0: Deus, nós estamos estudando as parábolas de Jesus e como sempre nós começamos, eu sempre começo explicando, lembrando você que já ouviu dezenas de vezes, você que está ouvindo pela primeira vez o que é uma parábola? uma parábola é um recurso didático, é um meio de ensino e no Oriente Médio Antigo era comum se ensinar por meio de parábolas Jesus foi mestre em parábolas. Ele revolucionou o método parabólico. Parábola são histórias, são frases, são palavras do cotidiano para ensinar verdades espirituais. Por exemplo, Jesus usava a ovelha, o trigo, uma construção. Não que Jesus estava falando sobre isso. Jesus estava usando a ovelha para ensinar virtudes do reino. Usando o trigo para ensinar sobre virtudes ah, do relacionamento com Deus Para ensinar sobre quem é o Senhor Coisas espirituais por meio do, de coisas cotidianas Parábola é como uma pedra de toque Você encosta naquela parábola e as suas vendas caem Você enxerga coisas que até então não enxergava Parábolas são meios de Deus revelar verdades profundas Para nós, simples humanos, criaturas dele, nós estamos caminhando nessas parábolas já há um bom tempo, e agora nós entramos nas parábolas de Lucas, começamos a falar delas, percebemos que Lucas tem todo um jeito especial para trabalhar as parábolas, e hoje nós vamos numa das parábolas mais conhecidas, não só entre os crentes, mas também até entre os descrentes, porque existem centenas de hospitais, com o nome dessa parábola, é a parábola do samaritano, né? quantos hospitais bons samaritanos você não conhece, a parábola é muito conhecida e as verdades dela são muito profundas, então eu queria convidar você, Evangelho de Lucas capítulo 10, nós vamos ler o entorno da parábola e a parábola para depois aprendermos juntos o que é que Jesus quer ensinar, ou parte do ensinamento, porque o ensinamento de uma parábola é tão profundo e a gente pode tirar várias aplicações a verdade central é apenas uma mas as aplicações são infinitas o que é que nós vamos tirar de aplicações hoje? vamos lá Evangelho de Lucas capítulo 10 a partir do verso 25 a parábola do samaritano estão comigo? diz assim a palavra de Deus então se levantou o certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova, disse, Mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou, o que é que está escrito na lei? Como é que você lê? Como é que você interpreta? Ele lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu, eis a parábola, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo-o, passou de longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e quando o viu, passou longe, mas... Um samaritano, que ia de viagem, aproximou-se e vendo-o, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pagou dois denários, entregou-o ao hospedeiro e disse... Cuida dele Quando voltar Te pagarei tudo O que gastaste a mais E o que gastares a mais Qual desses três Te parece ter sido o próximo Do que caiu nas mãos dos assaltantes O doutor da lei respondeu Aquele que teve Misericórdia dele Então Jesus lhe disse Vai E faz o mesmo a Parábola de hoje é um papo sobre misericórdia, esse é o tema da parábola, misericórdia, ministério de misericórdia Olha só algumas informações, a parábola é uma resposta a um teste proposto pelo doutor da lei a Jesus Você percebeu isso? Chegou um especialista da lei e o texto bíblico diz que queria testá-lo, queria colocá-lo numa sinuca de bico Queria colocar Jesus numa situação que ele ficasse numa emboscada, sem ter muito o que dizer. Essa era a ideia do doutor da lei. A questão era o seguinte, era sobre a vida eterna. E a questão aparece como a vida eterna, como um cumprimento integral de toda a lei de Deus. Porque ele pergunta, como é que eu faço para ganhar a vida eterna, conquistar a vida eterna? Lembra, essa pergunta também foi feita por um jovem rico. Creio que não é o mesmo personagem mas a pergunta é a mesma Como faço para viver eternamente? E a resposta de Jesus é muito interessante Porque Jesus provoca o próprio doutor da lei A responder a pergunta que ele levantou O que é que você diria a essa pergunta? Como é que você enxerga a lei de Deus? Como ela, como ela te daria a vida eterna? E aí a resposta é muito legal Por quê? Porque fala sobre o cumprimento integral da lei Cumprir toda a lei e a lei é cumprida em dois princípios ali apresentados. Quais são? Muitos escribas e fariseus acreditavam que os dois princípios citados ali no texto, que é baseado em Deuteronômio 6, 5 e Levítico 19,18, são o um resumo de toda a observância dos mandamentos. Quais eram os dois princípios apresentados aqui no texto? Ame a Deus com toda a sua força, entendimento, com, tudo, com todo o seu ser. Ame a Deus sobre todas as coisas. Primeiro princípio, baseado lá em Deuteronômio E aí, esse amor de Deus Faz com que o segundo princípio seja, seja proposto, seja viável Ame ao próximo como você ama a si mesmo A partir do momento que Deus te amou Então, o amor assim Conserta o meu amor próprio Porque aí eu paro de ser egoísta E começo a amar os outros Amo assim para amar assim esse é o resumo de toda a lei Se você pegar todo o livro da lei do Antigo Testamento Todas as leis, todos os estatutos Tudo Se resume nesses dois princípios Ame a Deus E ame ao próximo Como você ama a si mesmo Percebeu que a resposta de Jesus é muito provocativa Ao doutor da lei? Falou assim, você quer viver eternamente? Cumpre a lei Ame a Deus E ame ao próximo Mostre o seu amor de Deus, o quanto você ama a Deus de verdade, amanda o próximo. Jesus respondeu isso para ele. Mas olha o que aconteceu. Em vez de entender a sua situação desesperada, porque o, o doutor da lei olhava isso, né, se eu e você enxergamos Jesus respondendo isso, você ama a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e ama o próximo com o atendimento. A hora que você ouvisse isso de Jesus citando, né, você, você mesmo citando a lei você vai, estou condenado, né, vou morrer hoje mesmo, mas o fariseu não, o fariseu achava que, que dava para dar um jeito, e olha só que interessante, né, em vez de ele responder que a situação dele era desesperadora, né, e aí o evangelho apareceria, o que, que o texto diz? Que o fariseu tentou justificar-se para mostrar que ele cumpria a lei, como é que ele tentou justificar? Ele falou assim, amar a Deus, não tem muito como as pessoas dizerem que eu não amo. Eu digo que amo e acabou. Cumpro aqui os rituais, vou lá, faço jejum, visto as roupas tradicionais, né? faço todo o ritual que tenho que fazer, eu digo que amo a Deus e acabou. Mas o que é que complica? Mostra então. Como é que se mostra que ama a Deus? Amando o próximo. Aí ele tenta dar um migué. Qual é o migué? Senhor, senhor, pode dar uma explicadinha aí de, de quem que é o próximo? É? Porque vai que, na hora que ele disser quem é o próximo, eu dou um jeito e digo que cumpro. Entendeu o que aconteceu? Em vez do fariseu dizer, ó, eu não consigo, ele tentou dar um jeito. Ele tentou fazer com que Jesus explicasse quem era o próximo para ele se justificar. É isso que aconteceu. Mas aí a parábola é sensacional. Porque... A parábola vai mostrar essa frase desse teólogo Nathan Cole. Olha essa frase. A pregação dele me feriu o coração. Pela graça de Deus, meu alicerce antigo desmoronou. E percebi que a minha própria justiça jamais me salvaria. Se o fariseu ouvisse aquilo de Jesus, ecoada pelas suas próprias palavras... E quebrasse toda a sua arrogância Todo o seu alicerce de salvação própria Ele encontraria o Evangelho Encontraria a resposta do Salvador Mas ele não cedeu Ele manteve-se instalado no seu, Na sua montanha No seu castelo De justificação própria Não, não se quebrantou diante dessa mensagem o perito na lei deveria ter reagido da mesma forma que essa frase. Se dissesse, entendi, como alguém consegue ser justo, Jesus responderia esses quatro pontos com certeza. O quê? Todos nós somos pobres e falidos diante de Deus. Não existe um único justo. Todos estão condenados. Ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém consegue amar a Deus. Ninguém consegue vida eterna. Ninguém, estamos perdidos todos Mas Antes do mas, As nossas melhores obras são trapos Qualquer coisa que você e eu pudéssemos apresentar diante de Deus Trapo de imundície O texto aqui de Isaías é tão forte Que trapo de imundície Era um pano usado para conter sangue menstrual Era isso as suas obras são como trapos de um pano para conter sangue menstrual. Foi isso que Isaías disse para aqueles que achavam que as suas obras agradavam a Deus por conta própria. Estamos todos perdidos. As nossas obras de justiça, aquilo que o fariseu achava que era justo, trapos de imundice. Aí vem o mas. Mas, em Jesus, a justiça foi provida. Jesus cumpriu a lei de Deus totalmente. Jesus amou a Deus como deveria ser amado. Jesus foi fiel. Jesus foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Jesus leva a justiça de Deus à sua plenitude. Jesus morre no nosso lugar. Jesus é a providência da justiça. Se fez pobre para que ficássemos Ricos, Jesus foi à miséria para que pudéssemos ser empoderados das riquezas espirituais. Se o fariseu, se o doutor da lei, tivesse dito: Eu entendi, eu estou desesperado, como posso ser justificado?, Jesus apresentaria para ele o Evangelho que eu acabei de apresentar para vocês: É o Evangelho Bíblico. Precisamos de um Salvador. Jesus morreu no nosso lugar, creia e será perdoado, creia e ganhará a vida eterna, creia e você estará livre do pecado para viver uma nova vida. Mas o fariseu justificou-se. E é legal porque nós também gostamos de nos justificar. É ou não é? Quando alguém chega para você e diz que você está errado numa coisa... A primeira coisa que você faz não é, ah, verdade, você está certo, muito obrigado por me corrigir, como você é amável. É, faz, eu não faço isso, né? Já me armo, você está louca? Está viajando? Ah, para de falar bobagem. Essa é a minha perspectiva, começo a me armar, a me justificar, eu tento mostrar o quanto eu sou bom, como eu não falho, percebe? Por isso essa parábola é muito importante para nós hoje. Enxergarmos a misericórdia de Deus, que olhou a miséria do nosso coração E a partir da misericórdia de Deus também nos enchermos desse, dessa virtude, dessa característica do reino de Deus Para derramar misericórdia para esse mundo tão sedento da graça de Deus Por isso essa parábola é fundamental Vamos analisar então a parábola, vamos aprender com os personagens da parábola a primeira informação que a parábola nos traz é sobre a estrada E essa estrada era uma estrada real Ela existia, Jerusalém era mais alto do que Jericó E essa estrada era uma descida mesmo Cheia de curvas, cavernas Lugar muito apropriado para assalto né? Escuro, então era uma estrada perigosa a estrada era real e era conhecida como via sangrenta, olha só, né? ou linha amarela lá no Rio de Janeiro, não, estou brincando, mas via sangrenta, é isso, você vai certo que vai dar ruim, essa é a estrada, e o pessoal é, descia para descansar, normalmente o pessoal que trabalhava em Jerusalém, no templo envolvido com essas coisas, os sacerdotes, os levitas, eles tinham um abrigo na cidade. Então eles desciam constantemente para descansar. Tinha ali um lugar de refúgio. Mas eles tinham que passar por essa, por essa via sangrenta. Né? Era cheia de penhasco, curva, caverna. O ladrão estava ali, pronto. A parábola começa com uma vítima de um problema social antigo. A criminalidade e o medo. Essa é a situação. Lugar perigoso, rua estreita, pouca luz... A armadilha pronta. É um lugar de medo, e um lugar de uma coisa que torna muito próximo da gente. Isso é muito comum de acontecer. Percebe que essa parábola é muito viva hoje? Quantos lugares nós não passamos hoje nessa situação? Que a gente dá uma acelerada no passo, que a gente é, fica meio com medo, ou dá uma volta para não passar em algum lugar. Quantas vezes? Por isso é importante a gente perceber o que vai acontecer, porque a situação, ela desfavorece algum tipo de ajuda inicial. Às vezes a gente condena facilmente o fariseu e o levita, né? O sacerdote e o levita, que passaram longe, mas a gente não se coloca no lugar dele. Porque esse crime pode acontecer na, na hora que você sair daqui da igreja. Você está saindo ali e vê um cara ali caído. O que é que você vai fazer? O que é que você tem feito? Percebe? A gente tende a achar que nós somos o samaritano. Mas, meus irmãos, eu acho que nós somos mais o sacerdote o levita do que o samaritano. E bem mais. Por causa do contexto. Olha só os dois que passaram de longe. Os dois que passaram de longe. Né? Um levita e um sacerdote. Passam do outro lado da estrada. Não querendo se envolver com as necessidades do ferido. Não queriam. E aí vem a atenção para nós aqui. Cuidado para desprezar esse homem, esses homens. Por quê? Porque podemos descobrir que estamos condenando a nós mesmos por causa da situação, das da situação, das obrigações. Pare e pensa um pouco. Você está saindo, pegando essa estradinha aí que tem aí para ir para Limeira, o pessoal de Limeira ali, aquela estrada da Guldir, Você vê um cara caído na rua ali, no chão. Você vai parar o carro para socorrer? Percebe? Isso é uma situação real. E a gente tem respostas legítimas para isso. Pode ser um golpe. Pode ser que seja uma armadilha. Eu pare para ajudar e saia um monte de gente do meio do mato para assaltar e levar meu carro. Era ou não era mesmo a mesma situação ali? Tinha uma caverna. O cara caído na frente. Vou parar. Ou ser assaltado. Ou, outras questões, mais, um, um pouco mais fortes ainda, aqui, envolvendo o sacerdote ou o levita. Porque eles eram chamados, vocacionados para trabalhar no templo. E existia uma, uma condição aqui, é, do ministério deles, da profissão deles. Se o sacerdote ou o levita tocasse em um morto encostasse em alguém que, mor que morreu, ele estaria impuro cerimonialmente durante sete dias. Percebe? Ele seria afastado durante sete dias. Não poderia exercer a sua profissão. Então, aqui, ele poderia pensar assim, ah, o cara está morto mesmo. E eu não vou abrir mão do meu chamado vocacional isso aqui, do meu, do meu chamado mais nobre de servir no templo, de atender lá no templo, de ensinar a lei, de fazer o sacrifício, o cara deve estar morto mesmo. Então, em nome de cumprir uma agenda profissional, em nome de servir a Deus, em nome de fazer sacrifício, em nome de não se afastar, de cumprir aquilo que é correto, eu não vou correr o risco de me contaminar cerimonialmente isso é uma outra possibilidade mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo tinha uma lei muito clara no guia dos levitas eu queria que você deixasse o seu dedo aqui em Lucas e fosse comigo lá no guia dos levitas Levíticos capítulo 19 Levíticos é um livro, um guia de como ser levita o que o levita deveria fazer Levítico capítulo 19 Lá no comecinho da Bíblia Versículo 34 Olha só o que o guia Diz para um levita O estrangeiro Que viver entre vós Será como um natural da terra Devereis amá-lo como a vós mesmos, pois fostes estrangeiros na terra do Egito, eu sou o Senhor. Olha que interessante isso, você deve amar o estrangeiro, o estranho, aquele que você não conhece, porque você também foi um desconhecido quando eu tirei vocês do Egito. Então, ao mesmo tempo que tinha essas leis cerimoniais de se tornar impuro, havia uma obrigação do levita de atender o, o estrangeiro necessitado, de amar. E o mais irônico disso, o mais irônico, o sacerdote era quem ensinava as questões de saúde pública, do cuidado, da atenção, de como cuidar das coisas. O sacerdote ensinava o povo e o Levita falava sobre distribuição de esmolas, de atender o necessitado, cuidar das viúvas, amparar os doentes. Eles falavam disso, ensinavam disso. Esse é o mais irônico da história. Porque os dois que conheciam a lei, experimentavam da lei semana após semana. Conheciam Deus de Israel, meditavam, ensinavam, sacrificavam. Na hora do vamos ver, na hora do vamos ver, passou de longe. E o princípio de 1 Samuel 15, 22 ficou para trás. Obedecer é melhor do que sacrificar, diz o texto bíblico. Mas aqui nós percebemos que tanto o sacerdote quanto o levita... Preferiu sacrificar, continuar a sua rotina sacerdotal, continuar o seu trabalho, do que obedecer, servir. Traga isso para você, traga isso para mim. Percebe que ensinamentos provocativos? Percebe que isso aqui é, é, é algo muito forte? Porque a gente está cheio de desculpas, irmãos cheios para ajudar as pessoas para conceder um pouco de tempo para abrir nossas casas para compartilhar o pão para investir para ajoelhar-se e cuidar de alguém a gente não tem tempo e a gente tem boas desculpas eu tenho trabalho para cuidar a família para cuidar o templo, a igreja eu tenho centenas de coisas legítimas e boas que me fazem passar longe das aflições das pessoas. Centenas de desculpas que me fazem passar do outro lado da rua e ainda assim não sentir nenhum peso na consciência, nenhuma dor no coração. Durmo tranquilamente, achando que louvei ao Senhor servir a Deus. Tranquilamente, durmo como um carneirinho porque eu criei um monte de desculpas teologicamente aceitáveis para não ser misericordioso. Essa é a desculpa do sacerdote e do levita. Mas aparece um indivíduo que vai nos ajudar a Tornar prático isso. Como é que a gente pode mudar? Porque é legal, constatamos. Isso é, o nosso raio-x é, é duro. Nós estamos muito parecidos aqui com o sacerdote e com, com o levita. Todo mundo aqui. Vamos, vamos tentar olhar o, 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 o amigo aqui que ajudou. e Perceber como ele é um tipo de Cristo. E a partir desse tipo de Cristo, nós também somos empoderados com essa virtude da misericórdia. E aí, não só como indivíduo, como igreja, nós podemos exercer a misericórdia para quem está próximo de nós. Vamos aprender com, então, o samaritano. Aquele que teve misericórdia, como diz o texto bíblico. Aquele que agiu com compaixão. Aquele que foi misericordioso. Detalhe importante. O, 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 o samaritano ele é alguém assim inesperado porque o samaritano é odiado, vocês sabem disso, né? judeus odeiam os samaritanos, odeiam muito interessante que quando eles queriam ofender Jesus, eles chamavam Jesus de samaritano né? então, quando, quando o fariseu, o doutor da lei perdia a paciência, ele queria ofender Jesus, ele falava, "Ah, você é samaritano era uma ofensa, e o samaritano é o personagem que vai ensinar o que é misericórdia Contrariando todas as expectativas, o samaritano teve compaixão Que lhe fez oferecer amizade, amparo, tratamento médico, transporte, ajuda financeira E até uma visita posterior Jesus aplica estas atitudes para nós Ele diz assim, vai e faz o mesmo Olha que interessante isso a mesma situação, alguém de uma etnia odiada, desprezado, com as suas posses naquele momento, ele para na estrada, correndo os mesmos riscos, presta ajuda, socorre, né, atende as feridas, coloca o cara lá, leva até a hospedaria, paga, ainda paga mais, diz que vai voltar. Essas atitudes são muito interessantes. Aquele que teve misericórdia, aquele que agiu com o olhar de ver a miséria no coração. Por que que ele é um tipo de Cristo? Porque Jesus, ele olha para a multidão e ele tem compaixão ele tem misericórdia porque ele vê as ovelhas sem pastor ele vê as, as ovelhas cansadas, aflitas ele vê o nosso desespero Jesus, misericórdia significa isso, olhar a miséria do nosso coração e Jesus, ele se achega em nós independente de quem nós somos, independente de como nós estamos, independente das nossas escolhas, dos nossos erros de onde fomos parar de tanta bobagem que fizemos Jesus é misericordioso, olha a misericórdia e atende, cura as nossas feridas, perdoa as nossas dívidas, nos levanta, nos dá uma nova oportunidade, por isso que ele é um tipo de samaritano aqui na história, é um tipo de Cristo, Misericórdia é quando olhamos a miséria e nos dispomos a ajudar, a agir, a dividir a aflição. Algumas características da misericórdia. A misericórdia é a identidade do crente. Perceba isso. A misericórdia é a identidade Daquele que creu em Cristo, daquele que foi perdoado, daquele que é salvo, daquele que é filho de Deus. Quem é filho de Deus, experimentou a misericórdia de Deus, é misericordioso. Faz parte do nosso DNA. Esta virtude nos identifica como crentes. Se nós não somos misericordiosos, nós não somos crentes. Por mais que o fariseu diga, eu amo a Deus, eu cultuo, vou no culto, faço o que eu quiser, dou dízimo, faço, faço um monte de obras de sacrifício. Se eu não sou misericordioso, não tenho DNA de filho de Deus. Percebeu a seriedade disso aqui? A identidade do crente é a misericórdia. Essa parábola é uma resposta para a pergunta, o que devo fazer para ter vida eterna? Haja com misericórdia Lembra disso? É uma pergunta que tem a ver com salvação Não que a salvação é resultado da nossa misericórdia Salvação é resultado da misericórdia de Deus Nós somos salvos pela graça de Deus Pela misericórdia dele Mas quando experimentamos da misericórdia de Deus Nós somos misericordiosos com o próximo Não tem como não ser Percebe? essa parábola está em torno da, da, da disputa de salvação Jesus usa a obra de misericórdia para mostrar a essência da justiça que Deus exige em nossos relacionamentos Deus não espera nada mais de nós do que sermos misericordiosos dois textos para nos ajudar, um de Tiago e um de João então abra por favor a sua Bíblia em Tiago capítulo 2, versículo 15 e 16 uma vida de misericórdia Tiago vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso, capítulo 2 da carta de Tiago versículo 15 e 16 estão comigo? se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia e algum de vós lhe disser e em paz Aquecei-vos e saciai-vos E não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo Que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta Se não tiver obra, a atitude Olha que ensinamento profundo isso aqui de Tiago Se você vê a necessidade de alguém A pessoa está ali claramente na minha frente, claramente, e eu digo, vai em paz, vou orar por você, que fé é essa, vou orar por você, que atitude esquisita, não tem a ver com o Filho de Deus, porque o Filho de Deus ele é misericordioso ele percebe a miséria ele faz de tudo, ainda que ele não tenha como ajudar, mas ele se compadece vamos dar um jeito vamos dar um jeito às vezes a gente não tem mesmo como ajudar, a gente não tem o que fazer, mas a gente tem, a gente não é alienado, sabe? A alienação é um problema, a gente, a gente acha que é um mundinho feliz, coloca, entra debaixo do. faz um buraco, entra nele e acha que o nosso mundo é feliz, é alegre e tal. A gente se aliena das necessidades dos outros, das, das tristezas. A gente vive uma vida tão egoísta. Mas quando a gente sai dessa cova, dessa falsa vida, e a gente começa a ver os dilemas dos irmãos, os dilemas das pessoas do dia a dia, ainda que a gente não tenha como ajudar. Se compadecer já é um começo. A atitude de compaixão, de amor, de querer dividir o choro, de estar do lado, de vamos dar um jeito, vamos correr atrás, vamos lá. É diferente do fariseu, do sacerdote e do levita, que foram para longe. Diferente. Vamos pra perto. Jesus tocou o leproso, que ninguém tocava. Você não faz ideia como esse tipo de coisa ajuda. E aqui não. Isso aqui, esse, esse tipo de coisa testemunha de Cristo. Não é só dinheiro aqui, irmãos. Não é só pegar e dar uma esmola para alguém que está ali. Não é isso. Eu vou contar uma experiência que eu tive no acampamento. A gente teve surto de covid lá no acampamento. Um monte de gente estava com covid. Um monte. Aí a gente começou a encerrar, fez isolamento, fez um monte de coisa lá. E aí os pais começaram a vir buscar as crianças. Duas cenas doeram o meu coração naquela tarde. Eu vi dois pais que não quiseram abraçar os filhos. Que não tinham sintoma nenhum. Mas poderiam estar com covid. Eu vi isso. Não, 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 Era o pai. Depois de uma semana sem ver a criança, com saudade, claro. A criança não tinha nada, não tinha sintoma nenhum. Não, 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 não. Aquilo doeu meu coração. Mas... Mas Deus estava me preparando para a noite. À noite, nós fomos encerrar o dia. Graças a Deus, foi muito na paz, muito tranquilo, graças a Deus mesmo. Os pais entenderam a situação, foram embora em paz, conversei com todos os pais que estavam lá, que chegaram, foram todos bem receptivos. Louvo muito a Deus, porque foi bênção o dia. Mas essas duas cenas ficaram marcadas para o que ia acontecer à noite. A noite só estava a equipe lá. E aí eu conversei com a Kate, conversei com a enfermeira e disse o seguinte. sou pastor, né? Eu quero fazer a outra semana de todo jeito. Falar de Jesus, vamos trazer os jovens aqui semana que vem e tal. Beleza. Vamos fazer teste de Covid em nós. Se eu, a Kate e, e, e a enfermeira não tiver, a gente vai seguir o processo. Vamos ver se a gente consegue fazer a, a próxima semana. Beleza, vamos lá. Fez o teste na Kate, deu negativo. Fez o teste na enfermeira, deu negativo. Fez o teste em mim, deu negativo. Beleza, show de bola. Ação pelo surto todo e nós três estávamos sem. Beleza, vamos, vamos reunir a equipe. Reunimos a equipe lá, tal. Conversei com eles e falei, ó, vamos fazer o teste hoje, sexta-feira. Depois a gente repete na segunda porque aí dá três dias, se você foi contaminado hoje, na segunda e tal. Todo mundo entendeu, beleza, estamos lá, feliz da vida, vamos fazer o teste. Começamos a fazer o teste na equipe. Sabiam que eu estava negativado, a Kate, a enfermeira. Um atrás do outro. Positivo, 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 positivo. Aí, o primeiro que foi positivo foi embora para o quarto. Eu falei, não não vai assim. Não vai assim. Aí eu fui lá. Entrei no carro, falei, sai daí, cara. Peguei ele, abracei o cara, falei, vamos lá, vamos lá pra cima. Levei o cara lá pra cima. Foi abraçado com o cara lá pra cima. Aí o outro cara que deu positivo. O cara abaixou a cabeça assim. Aí eu fui lá, abracei o cara. Pau, meu. Vamos lá, meu. anime aí, levanta aí. dê um abraço nele. Aí vamos buscar remédio. Botei duas pessoas lá, os dois com Covid, botei e fomos na farmácia. Tá então, lá. eu não estava mas que eu estava me esforçando o máximo para pegar porque eu achava que não era justo não era justo eu não estar tá e todo mundo está você não tem ideia do que isso fez de diferença naqueles jovens que viram alguns pais não abraçarem os filhos mas viram um o idiota louco do pastor abraçando, botando no carro animando e não sei o que você não tem ideia das mensagens que eu recebi depois no whatsapp não fiz nada só dei abraço nem curei, Jesus curava e eu não eu só falava, vamos lá, vamos lá tamo junto não tinha poder para curar ninguém mas eu tinha palavra para dizer tamo junto eu tô aqui com você percebe que não é só dinheiro? percebe que não é só você? É. você pode ter a opinião que você tiver de mim insensato, imprudente maluco eu sinceramente não tô nem aí o que você pensa eu sei o que eu vivi lá eu sei, eu vi nos olhos daquela molecada o que é um abraço verdadeiro aí domingo eu positivei e louvei a Deus obrigado Senhor, porque não era justo não era justo tive nada irmãos tive nada Graças a Deus. Percebe que é misericórdia? Fiz isso porque sou bom? Não. Fiz isso porque tem alguma coisa melhor do que você? Não. Eu fiz isso porque eu tentei olhar para Jesus. Eu fiz isso porque... Eu queria amar a Deus. Mais do que a mim mesmo. Foi por isso. A misericórdia, ela identifica o Filho de Deus. Não precisa falar nada. As pessoas veem. As pessoas sentem. Não precisa falar nada. Uma outra coisa muito interessante é que a misericórdia também é um teste. Não sei se você já assistiu O Alto da Compadecida Que é um filme brasileiro espetacular Os dilemas de João Grilo Ele morre, vai para o céu E aí ele encontra Jesus Jesus é negro, ele se escandaliza Umas coisas assim absurdas que acontecem E é muito interessante Que O João Grilo Ele num determinado momento do filme Quando ele ressuscita Ele Ele está andando lá na sua miséria do sertão, ele, a, o Chicó e a mulher do Chicó, que eu não lembro o nome, eles estão caminhando, eles têm um único pedaço de pão, e aí aparece Jesus. Só que ele não sabe que é Jesus, ninguém sabe. A gente sabe que é Jesus porque a gente está assistindo o filme, né, e acompanhou o dilema dele lá no céu. E aí Jesus pede um pedaço de pão, e aí a, a moça dá e diz assim, olha... Jesus, às vezes, se faz de pobre. E aí João Grilo vai falar: ah, tá doido Jesus, isso aí é escurinho demais para ser Jesus, sei que lá. É muito, é, é muito interessante esse filme. Mas é isso que está aqui na Bíblia. Você acredita nisso? Olha só o que está lá em Mateus capítulo 25. Abre comigo. Olha só o teste da misericórdia. Mateus capítulo 25. Quando, pois, o Filho do Homem. 31, 25, 31. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros a semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos do meu Pai. Possui por herança o reino que vos é esperado, desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes, precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e foste visitar-me. Então os justos lhe perguntaram, Senhor... Quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos com um estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupa e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes respondeu, em verdade vos digo, que sempre que o fizeste a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos a mim os fizestes. Olha que legal. Quando age com misericórdia ao necessitado A mim está agindo A ideia do filme católica romana, é clara Mas ali era uma ideia bem significativa Atendendo ao necessitado Está atendendo ao próprio Cristo Provérbios 14, 31 Olha só Provérbios 14, 31 14, 31, quem oprime o pobre insulta o seu Criador, mas dá-lhe honra quem se compadece do necessitado. 19, 17, quem se compadece do pobre empresta ao Senhor e este lhe retribuirá o seu benefício. Quem se compadece do necessitado empresta ao Senhor e ele lhe retribuirá. Olha que fantástico isso é a marca do povo de Deus, é a misericórdia, é como se fosse um teste, o sacerdote e o levita desmascaram os seus falsos limites que colocaram ali para não atender o necessitado, também desmascaram os nossos falsos limites para cumprir esse ministério, a misericórdia revela quem nós somos, a misericórdia revela, tira as nossas máscaras, né? revela de fato quem nós somos, é interessante perceber esse teste, né? Tem um conto também que fala que uma senhora, uma viúva, que ela só tinha um único herdeiro. Tinha muita coisa. E era um sobrinho dela. E ela queria saber se ela deixava ou não toda a herança para o rapaz. E ela propôs um teste. Ela se fingiu de necessitada e foi bater na casa dele. E aí ele a expulsou, né? Xingou, reclamou, jogou pedra e expulsou. Ali se mostrou que não era digno da herança que ela tinha para ele. É justamente isso que o texto de provérbio está nos dizendo. A herança daqueles que agem com misericórdia é extraordinária. A herança de quem é misericordioso é algo divino. E por fim, uma última característica da misericórdia. A misericórdia é uma decisão. É fácil quando sabemos o que é certo, mas de certa forma repousamos na nossa consciência do subjetivo. Ou seja, ah, é a igreja que tem que ajudar, é o Estado que tem que resolver os problemas, é o governador, é o presidente, é o prefeito. Isso é subjetivo. A gente abre mão das nossas responsabilidades e descansa na responsabilidade do outro. É, por isso que a, a misericórdia é uma decisão nossa, consciente. Os filhos de Deus não são negligentes quanto a este chamado, que faz parte do testemunho da salvação de Deus. A misericórdia faz parte do nosso testemunho. E eu quero encerrar com esse texto de Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 33 a 36. Evangelho de Lucas, capítulo 6. 33 a 36 sede misericordiosos como o vosso pai é misericordioso não julgueis e não sereis julgados não condeneis e não sereis condenados perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado, recebereis uma medida cheia, generosa e transbordante, pois sereis medidos com a mesma medida com que medis olha que legal esse texto eu li só o final né? Vamos ler. vou ler desde o 33 e se fizeres o bem a que vos faz bem que mérito há nisso os pecadores também fazem o mesmo né? fazer o bem para quem faz o bem e se emprestares aquele de quem esperais receber que mérito há nisso os pecadores também emprestam aos pecadores para receber o que emprestam pelo contrário, amai vossos inimigos Fazei o bem, emprestai, sem esperar nada em troca, e a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo. Olha só, agir com misericórdia nos torna filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Texto extraordinário. É. Texto extraordinário. Quem é o próximo? o próximo é quem Deus colocar na sua frente, para agir com misericórdia, às vezes é o inimigo, é impossível amar o inimigo? É impossível, por isso que com o nosso próprio amor não é, não é, não é capaz, O nosso próprio amor não é capaz, nós precisamos amar a Deus, experimentar a misericórdia de Deus, para que a gente possa amar o inimigo. Porque aí a gente não vai amar só virtudes ou defeitos. Nós vamos amar a pessoa. Isso é misericórdia. Amar a pessoa. É. E o amor para com o próximo. Mostra que somos filhos do Altíssimo. Porque ele é bondoso até mesmo para os ingratos. Às vezes as nossas experiências de ser misericordioso misericordioso não é boa né? esses dias atrás a gente a gente sempre ajuda as pessoas que passam pela igreja sempre né? às vezes tem gente dormindo aqui na frente eu abordo falo às vezes eu não abordo mas a gente tenta ajudar a maioria das pessoas que passam aqui até um dia que te roubam né esses dias roubaram as coisas aqui. Uma pessoa que eu, que a gente talvez ajudava ou não, mas a pessoa rouba as coisas. Quando acontece isso, a gente fica indignado. Eu cheguei no ali e falei assim: agora eu vou todo mundo deitar ali na frente da igreja, eu vou vou lá, eu vou chegar, vou chegar chutando já, não sei que. a gente fica louco da vida, né? Aí esses dias eu estava lendo. Os miseráveis do Vitor Hugo. E é muito interessante porque acontece a mesma situação que aconteceu aqui. Parece um cara que apanhou tanto na vida e ele chega numa igreja. E o, o, o sacerdote dá abrigo para ele, dá comida, ajuda. E no outro dia ele vai embora e leva um monte de coisa da igreja. Aí a polícia pega esse cara e traz de volta para o sacerdote. E diz, olha, foi esse cara, eu trouxe aqui de volta, ó, ele roubou tudo isso aqui seu. Aí o sacerdote fala assim, não, não, foi eu que dei para ele. Ó, ó, leva mais esse aqui. Aí pegou umas outras coisas, botou na mala, pode ir, vai em paz. Esse cara foi embora e foi a primeira vez que alguém tinha tratado ele de uma forma diferente, ele volta, ele conversa com o sacerdote e a vida desse cara muda a partir desse ponto da história livro fantástico de Vitor Hugo, Os Miseráveis, leia quando eu li isso, me deu uma vergonha de ter tido raiva, né? falado que ia chutar as pessoas por isso que é um dilema, irmãos a gente tem que descansar em Deus fazer o que é certo agir com justiça, com misericórdia e não esperar o em troca esperar em troca, até os pecadores fazem o texto bíblico diz isso até os ímpios fazem isso os ímpios são bons com quem é bom com eles os ímpios são amigáveis com os amigos os ímpios são justos com os justos mas a diferença do cristão é que Jesus não retribuiu com mal a maldade Paulo ensinou, respondei o mal com o bem aí me desmontou aí me desmontou, e falei, Senhor me perdoe porque eu sou soberbo, mesquinho manda mais ladrão aqui na igreja Deus é bom, irmãos Deus é bom, e a misericórdia transforma vidas, a misericórdia muda o mundo, que possamos ser uma igreja misericordiosa, Ter, tomarmos a decisão de sermos misericordiosos no nosso dia a dia, e sermos uma comunidade misericordiosa. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, obrigado pelo perdão dos nossos pecados Ó oh Deus, somos falhos, erramos, mas quando olhamos para o Senhor, o Senhor é o nosso exemplo, o Senhor é o nosso sustentador, nosso salvador Ó oh Deus, obrigado pela tua misericórdia, nos ajude a experimentar todos os dias dessa misericórdia e derramar dessa misericórdia para todas as pessoas que o Senhor coloca próximo de nós. Que cada um aqui saia com o desejo de agir com misericórdia. Que a Moriá seja uma igreja misericordiosa. Possamos ser uma comunidade que faz diferença. Possamos ver pessoas sendo transformadas pelo teu amor, pela tua graça. Dando uma nova esperança para esse mundo, ó Pai, tão aflito. Tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos perdão. E queremos dizer que somos instrumentos nas suas mãos para derramar misericórdia para esse mundo, ó Deus. Louvado seja o Senhor. Oramos, te adoramos, no nome santo de Jesus. Amém.